0: 第四十一章，这光头骡子罗光宇同志，一直是到晚上八点才被出来寻找的金刚贼六轮子这一干人给找着的，因为对他有怀疑呀、啊，在几天前已经在罗光宇这车上安了定位了。几个人顺着定位一直开车到了长平与陆州交界，又过了十几公里，才在路边一片滩地上找着了这光头骡子的车。又顺着车迹在河滩边上往里走了一公里，才发现被装在麻袋里头的光头骡子。一听着有人来了，他在麻袋里头是乱蹬乱叫唤。这地方啊，在路边很好找。不过如果说要没有人的话，那被冻一晚上这是肯定的了。杨伟猜的没错，常平这伙人呐，对付外地来的商户，那这办法就是这么办的：揍你个半死，装麻袋里头，往远处这么一扔，把你吓破胆，你再都不敢回去了。不过你就是再回去，那也是同样下场，就给你再来一遍呗。最嚣张的时候，常平黑煤窑子这一线，敢把当地派出所的所长装麻袋里给你扔喽。这一解开麻袋。光头骡子那嘴里头嗯嗯啊啊乱叫唤，一拔了嘴里东西，这光头骡子如释重负一般，听着说话早都知道了是轮子和贼六他们几个。这几个人啊，一边解绳子，就听着光头骡子哭上了，一把鼻涕一把泪哭诉
1: ：“哎呀妈呀，兄弟们
0: 呐，老天爷不亏待光头骡呀，还能见着你们呐。”还得说你们亲呐、啊，我手下那帮小王八蛋，光他妈知道拿钱，老子都临死了没见着一个人啊！要没有你们，我光头骡子今天就变他妈死骡子了。哎呀，吓死爹了！这帮人真他妈黑呀、啊，打了个半死，还把老子给扔这儿了，还他妈扑通扑通放好几枪啊！我今儿寻思啊，我可能要去见炮哥去了。哎，哎呦，我的排排骨啊，排排骨啊！哎呀，哎呀，哎呀，我操，疼死我了！这死里逃生啊，怕是让光头骡子他感慨万千。绳子没等解完呢，嘴里说话就漏气儿，早就把能说的那感激给发了一通了。一辈子他都没这么感动过。贼六和轮子。扶着光头骡子坐起来，光头骡子在那儿喊，一边一瘸一拐的。金刚啊，确实和这个老大不太熟悉，挺诧异，看着轮子就问：“排骨？什么排骨啊？饿了、啊？”轮子和贼六笑了，这俩人对这位混货那是熟悉无比。轮子笑着就跟金刚说了：“肋骨，肋骨打断了。老罗一般都说剁了你排骨，没成想，哎。”今天自己的让人给剁了，金刚在那捂着嘴笑，仨人全都捂着嘴笑。混混们呐，就对朋友再关心，也少不了这种幸灾乐祸的德行。贼六一看光头骡子没啥事儿，现在也放心了，故意问着：“哎，老罗，啊，你这把谁给惹了？这这谁干的？真不地道啊！哪有这么整人的？”哎呀！哎呀，他妈的，就是啊，我谁干的啊？我哪知道啊？这人不能坏事干太多了，走夜路撞鬼呀、啊！我他妈躺床上躺好好的，我干嘛去呀？我讲不就一破场子吗？丢就丢了呗，还他妈能有命重要？哎呀，这他妈谁呀？我一个也不认识啊！光头骡子一瘸一拐，一边走一边哼哼唧唧发牢骚。看样啊，还没想明白这到底是怎么回事呢。轮子凑上来就逗他，哎，是不是你看上谁家媳妇了，人家报复你呢？啊，好好想想，你看看你有没有这事儿。光头骡子在那哼哼唧唧说了。妈的，我上过的多了，我哪记着强？这不难为我呢吗？再说了，不至于吧？不就戴个绿帽子吗？至于要我命啊？哎哎哎哎，六啊，兄弟，轻点儿，我这脚脖子还扭着呢。这一干混混呢，说着笑着就到了车前，挨揍的和打人的那都是行家，把光头罗给扶到车边，大致检查一下，倒也没啥大事金刚摸了摸。那是肋骨让人踹折了三根儿，那亏得这人体格不错，他能挨得起。轮子看看那脸，右眼睛是肿了一片，俩牙让人给揍掉了，脸那看上去是有点恐怖，笑着就打趣儿：“老罗啊，这回你可省着整容了啊！你看现在多帅呀、啊，可真成了迷倒凤城万千小少妇的罗哥了啊！”光头骡子叫苦不迭，张嘴直漏气骂。小王八蛋，你罗哥哪点对不起你了？今儿么差点送了命了，连你小子也看笑话。哼，哎哎，我说你们怎么带着家伙来了？我我操，这还这还亲兄弟呢？这还，光头骡子刚骂着人，就见着贼六啊，拎着药箱子草草的处理上伤口了。那刚刚生气，这又成感激了，语气里多了好几分惊讶。贼六手里拿出一样好东西来。那是止疼的好东西，现在正需要这玩意儿呢。啊，大哥知道你受罪了，派我们来解救你，忍着点疼啊！给你一样好东西。贼溜嗤笑着，针管子里稀释了几毫升的杜冷丁，帮着光头骡子给注射。这东西啊，在黑市上很好好找啊。对于被打伤打残的混混们，这东西是最有效的止疼药物。把光头骡子扶进车里头，这药效也挺迅速，而且马上对止疼，它就起效果。光头骡子不一会儿就惬意的吸着气，在那儿哼哼着，嘴里那是感激不尽呐。先由轮子开着车开始往回赶。哎呀，大哥，这次办的这事儿啊，是有点不地道。你看，把人这都打成什么样了？嘿，这老罗也就是个直脾气，大哥，你说怎么连他都怀疑呢？贼六和金刚上了车，开车的贼六看着光头骡子那个惨相，他还念念不忘呢。听哥的吧，我觉着他办事小心。这年头江湖险恶，不得不防。就跟我上次似的，想着事儿挺简单，不就干一仗吗？谁知道啊！一回头关我两年，你说冤不冤呢？小心没大错啊。要说玩人，我就没见过比哥玩的还溜的。金刚啊，看样他是深有体会了。哎呀，这次可也够呛！你看这老罗成啥样了？好几十号人，比人家人数多一倍都不止，愣是没一个敢伸手的。哎，你说，就这帮开黑煤窑子出身的人，是真狠哈、啊！哎，要是我表哥的事儿真是他们干的，咱这仇还真就没地儿伸冤了。这还，贼六有点犯愁了。现在再看。倒也是觉着，那还真不是说人家的那个对手了，你干不过人家。哎呀，快走吧，回家还得两个多小时呢，别想了。我琢磨着，哥肯定有办法，哥这本事大着呢啊！高玉胜当年在凤城不比谁牛逼呀，不照样给他撸了吗？哎，我们那时候也不过就几个人吧，那上次在凤城，在省城啊，省城那都说金巨才多厉害，多厉害。照样不给你干倒了，我估摸着哈，那家伙现在他都不知道咱们是谁呢。金刚一提起这事儿来，他就还挺得意。哎，金刚，大哥不是说要做回凤城大哥吗？这事儿你说有几成把握呀？咋的啦？这事儿你不信呐？嘿嘿，我看够呛。哎，就咱们几个，俩偷车的再加上你，怕是也没多少人服气呀。这走都走几年了，哎呦我去！你别不信啊，再不济还有老家民兵连呢。上次你看着了吧？那真要拉上百八十号人，在凤城必须所向无敌。那些哥们那可是干农活出来的啊，农闲时间天天还训练，那身体个顶个的棒。哎，就我这身子骨，一对一我都未必赢得了。金刚这话说得很拽呀、啊，这话里。倒把沁山已经当成自己家了，那可是咱们没家伙呀。上次好不容易弄十来条枪，也让哥给交了。我说这两年也没怎么见他，我就觉得他这胆儿怎么越来越小啊？贼六有点心虚了。六啊，我跟哥一段时间，这胆儿啊不是越大越好。他要胆大时候，他能吓死你。嘿，得了，我先给打电话吧。跟上轮子的车，这俩人闲聊着未来，却是都没把握。两辆车不紧不慢，朝着凤城重新开回来了。另一面呢，这童思瑶和杨伟两人之间的沉默是被金刚的电话给打断了。杨伟嗯嗯几声，挂了电话，安排两句。杨伟一放电话，就听童思瑶有点怀疑的口气问：“有事儿了吗？”“啊，没事儿。”“光头骡子。”给救回来了，被打了一顿，扔潞州地界了。这是他们对付外地人的老办法了。杨伟说的是很平淡，这一个小小的插曲打破了两人的尴尬话匣啊。佟思瑶就在这追问：“那我刚才的问题，你准备保持沉默吗？”啊，我说过了，我不再沉默。我不知道你刚才问我是什么意思。我也不知道你在担心什么，不管高玉胜，不管金聚财，对付这些人，就算是一枪给他崩了，我都不会做噩梦。把他们送进监狱，这已经算是很仁慈了。救走谷立民，我只是觉着应该这样做而已。我实在不忍心看着他和谷立一样。你的问题呢？我实在回答不了。我想你既然重新来了。肯定已经想好了要怎么办。你刚才已经说得很清楚了，一面是家，一面是职业，一面是我。对于其中的分量啊，孰轻孰重，我相信你已经有了衡量了。不管你怎么办，我尊重你的选择。如果你真想把我送进监狱，接受法律的制裁，等我把这些事儿都处理完了，我把我自己交给你处置。你就是这么看我的？童思瑶这话里头带出几分愠怒来了。我，哎，其实吧，我不知道该怎么面对你。你是警察，我知道你不会因为我放弃你的职业，即便是放弃了，你有一天也会后悔。也许我们不应该开始，不应该认识，一切都到了结束的时候了。这些事儿啊，都应该有个了结。我不想你因为我的原因受到责难、受到歧视。我是一个没有什么前途的、没有什么理想的人，但我不想一个警察的前途葬送在我的手上。不管怎么样，我不想让你为难。杨伟轻轻的诉说着，所以你就狠着心把我一个人扔下，所以你就远远的避开我,我、不理我、故意伤害我，是吗？童思瑶咄,咄咄逼人的问着，这话里的怒气是更甚了几分。可是我，我除了这样，我还能怎样啊？杨伟凄凄爱爱的，不知道该如何面对这个女人的责难。好，谢谢你今天的坦诚，我也告诉你我的想法。来凤城的时候，两年前那次打黑除恶，在分析历年案卷中。我已经注意到了你，歌城饭店以及洗浴中心的一系列破坏事件，我相信也是你干的，但是我没有抓住把柄。那些烂事儿，没有人再会去深究。那样的藏污纳垢之地，这种事儿本身就屡见不鲜。高玉胜一案如果没有你，他倒台不会这么快，可能还会有枪战，有流血事件，也不可能最终摧毁他的地下钱庄。靳聚财一案，只有我和我父亲发现了你的动机，没人知道你的存在。这几个案子你干得非常漂亮，坦白地说，你比身处事中的警察功劳还要大。不管你怎么无耻，这些都值得我欣赏。而且这一切你办得非常巧妙，都可以掩盖得住。你虽然是在犯罪，但也是在以罪止罪。如果一切都可以理解，那么有一件事我无法原谅你。童子瑶说着说着，口气缓和下来了。杨伟讪讪地问：“你是说武立民的案子啊？”“对，你不笨，以你的智商和经验，怎么会留下这么一个祸根？他不落网，你一天都得不到安宁。有朝一日他落了网，你能保证他不把你咬出来吗？”我相信你这群兄弟间的感情很深，不过万一呢？你犯了这么多年的案子，这是最白痴的一件。只要他有一，他一天不落网，那省缉毒总队缉毒处就一天不会放过和他有关的人，而你就是关注的中心目标。而且他罪无可赦，他贩毒这是公愤，放眼四海。不管哪一位警察都会把他当做敌人，不管是谁看见了，都会毫不犹豫的向他开枪。佟四瑶提醒着，说到武立民，他有点咬牙切齿的意思。对于贩毒者，佟四瑶是职业的关系，他不会给予这种人哪怕一丁点的同情。哎，帮帮我。这也是今天啊找你来的原因。我忍不下心来看着他被戴上手铐脚镣，我忍不下心把他扔到一边去不管，我更不能坐视他们往死，做一个糊涂鬼。我和他们啊说到底了，就是一群混混，一群为了一日三餐不得不出卖自己良心的混混。武家的表兄弟俩。五元现在昏迷不醒，也不知道这辈子还能不能醒过来。卜离兄妹两个，一个深陷大牢，一个染上毒瘾，都是生不如死。大炮和三球到死了都没落下一个全尸，就活下来，那也都未必能有多好。秦三河被高玉胜的人虐打，到现在还有心理阴影。除了我，除了卜离和虎子，他和别人都不太说话。他只愿意跟狗待在一起。如果不是我，他们也许现在还是个街头的混混，虽然三餐不济，虽然遭人歧视，可是也不会落到这么惨的境地。我不知道该怎么偿还我欠下的这些债。我流落凤城是他们救了我，是他们给了我一口饭吃，而最后却因为我让他们都送了命了。我。杨伟的声音里头有点哽咽，眼前历历在目的是一干混混围,围着火炉喝酒，举着杯子聊天，并肩的在大街上逍遥自在，一个个音容笑貌是如此的清晰，一个个都是如此的不能释怀。佟思瑶轻轻的问着：“你，你想过后果吗？”“想过，每一次犯案，我都会往最坏处想。”我觉着我能够承受的时候，我才去做。这次也一样，对于我，我已经无所畏惧了。不管什么结果，我都已经无所畏惧了。我要活着看着那个凶手去死，我要活着把欠下的债全都还上，即便是牢底坐穿，我也要无牵无挂的自己走进去，或者，或者是你把我送进去。哼，你还是想逃避，不是吗？你欠别人的，我不管你怎么去还，但你欠我的，我要你一辈子来还，还不清，你哪儿也去不了。我说过，你逃不出我的手心儿。”童子瑶莫名其妙的说着，这话里头却不是愤怒。沉默了一小会儿，杨伟心里头涌起了莫名的感激。他知道，这一次又像狼山上送黑钱一样。佟四瑶已经做出决定了，这个决定不管有多么辛苦，毕竟是已经做出了决定。这还是佟四瑶打破了沉默，隔了一小会才听到佟四瑶如释重负的声音：“我的问题完了，你应该明白我的意思了。如果没有你，我现在只不过是一个别人缅怀的英雄，一个留在烈士陵园的遗像和墓碑。如果没有你。”我也不会发现自己是一个女人，是一个会爱、会恨、会哭的有感情的普通女人。我从小就霸道，一直按着意愿行事。这一次，我不做选择了，我听从命运的安排，我尽力去挽回这一切。如果上天真的对我一点眷顾都没有，随他去吧。你说吧，把你知道的告诉我。不管有什么案情，不管有多大的事儿，不要瞒我。说完了这些，仿佛呼出了郁结在心中的闷气。童四瑶长长的舒了口气，黑暗中听得到这个声音。好，有两件事儿需要你帮忙。杨伟开了车厢的灯，把这已经预备好的几个纸包交到了童四瑶手里头，上面还标有着字儿。不经意的一看，童四瑶。却看着他正在擦眼睛，灯猝不及防的亮了。佟思瑶掩饰一般的侧过了脸。杨伟假装不知道，轻轻的解释：“这是我偶然发现的一种不明物品，不像是药，也不像是任何我知道的一种毒品。但是现在凤城已经周边地市的人有很多人都在吸食，这一包是原品。”这一包是吸食通过水沉淀下的物质，帮我化验一下，看看这个到底是什么东西。职业的缘故，童思瑶拆开了包，那个原品的包，挑了一丁点，闻了闻，又在舌头尖上尝了尝。不过和杨伟都是一个结果，很迷茫。他若有所思地说着：“不像毒品啊，你在哪儿得到的？现在凤城各乡镇都有这东西。”特别是司机，几乎是人手一包。土话里头跟这个叫面面价格大概在四百到六百之间，一克一斤。佟思瑶一下笑了，那就不可能是毒品了。你听说哪种毒品是论斤卖给吸食者的呀？可是我一直很奇怪，我亲自吸过，没有什么不适的感觉，但是也没有很舒服的感觉。正因为他什么都不像，偏偏是毒品的吸食方法，这才让我奇怪。好吧，这个简单。明天一早我发回省厅技术处，后天我给你消息。奉承这种东西很多吗？佟四瑶诧异的问了一句。铺天盖地，你去哪家看看？只要说有个酒精灯，有个酒瓶子，中间那肚上打了个小窟窿，那就是这玩意儿。瓶身里头还有沉淀。后来我才发现，大部分司机兜里头也都有这玩意儿，甚至于用烟盒上的锡纸，随时随地都可以吸。这杨伟啊，越说他越觉着奇怪。那你想证明什么呀？佟四瑶诧异不已。我给你提个醒，你们上次缉毒行动叫什么来着？利剑。呃，对，就说利剑啊。理论上，那一次大行动之后，毒品的价格会猛涨，对吧？可是现在奉承的甲基苯丙胺制作的摇头丸和冰毒，你见涨价了吗？啊，这个情况处在你的位置是不会知道的。我可以告诉你，价格很平稳，根本就没有什么波动。你觉得这正常吗？对比一下省城和泸州，你觉得这个正常吗？杨伟轻轻的给提了个醒。你这是怀疑，佟思瑶当时心里就一惊，不是怀疑，是你们肯定没找着真正的毒源，否则的话，现在的价格翻两倍到三倍都不止了。你们抓的嫌疑人基本都是歌城、洗浴中心以及其他娱乐场所出身的人，你觉着这种人他可能是上家吗？甚至于说，我觉着就连死了的刘宝刚。都不是真正的制毒者，他只不过就是个层次比较高的痞子，一个棋子儿，一个被人利用的棋子儿。到出现危险的时候，他自动就成为弃子了。杨伟不屑地在这评价着：“你，你是想帮武立民洗脱？”童思瑶把东西收起来，若有所思地问了一句：“洗不脱，他应该接受惩罚，但至少可以减轻罪名。”而且这个制毒者很可能就是把卜黎送进监狱、虐杀刘宝刚的主凶，应该也是武立民的上家。可惜的是啊，连武立民都不知道他是谁。杨伟有点无奈地在这说着：“好，我帮你。”王启柱的案子，你想知道什么？”童思瑶沉声提问。“这些人。”杨伟拿出了准备好的名单，说着。把这些人的详细资料、案底全都给我，我要查一个一个的查，直到把这一切挖个水落石出。佟四瑶接着那张名单大致浏览了一遍，说着：“你的方向基本正确，我可以给你透露一个消息。据靳聚才交代，朱钱锦在王大炮死前二十天曾经去过省城，并且通过他的前小舅子找了三个杀手。”但具体干什么进去才不知道，他也无从知道这事儿。以后他也落网了。那个那三个杀手是谁？杨伟当时就吓一跳，正在排查呢，都是三名负案在逃人员，这个可能需要时间。你们也认为是朱钱锦这伙杀人灭口？根据这个最新证据，加上前期的调查。这是最大的一种可能，不过迄今为止还缺乏有力证据的支持。另一个情况，我要告诉你，省厅已经对朱前锦集团立案调查了。起因来自于浙江两省公安厅的几份报告。据报告称，十年间有接近九十亿的投资落在了凤城，全部是从浙商以私人或者集体的名义在凤城投资中小煤矿。近几年煤价飞涨以后，浙商控制的一些煤矿经营者被打伤打残、强买强卖的事情屡有发生，还涉及到几宗命案。现在正赶上煤焦领域的专案，可能这次规模要很大。如果你要我帮你，必须首先答应我一件事儿，否则我不能帮你办任何事儿。什么事儿啊？杨伟一听到这消息啊，倒是觉着心里轻松了很多。最起码有豁然开朗的感觉了。即使是真的，你也不能动他，不能杀他。这种涉黑集团的落网，迟早也是个死，你不值得把自己赔上。现在你已经不穿军装了，你没有权利杀人了。佟思瑶啊，说的这是他自己最担心的事眼睛盯着杨伟，是很凶的那种，像是在警告。好，这事儿我答应。杨伟这次答应的是无比爽快。手机，佟思瑶一伸手，杨伟觉着有点诧异，把手机就递过去了。佟思瑶一看，说着：“还是我送给你那一部啊，啊，那挺好用的。”杨伟讪讪的回答着：“这种手机有 PDA 功能，明天资料我以文本形式发到你手机上。从今天开始，保持二十四小时开机。”有什么情况及时和我联系。这次省厅行动，我争取参加。记住，不许关机，不许再无缘无故消失，不许再对我不理不睬。否则的话，我先对你采取措施。佟思瑶说着，把手机交还到杨伟手里，却是哒的一声拉开了车门。看看杨伟还傻坐着，不知道想什么呢，又是轻轻说一句：“我在三幺六房间。”你来吗？我，杨伟突然一惊，看看佟思瑶，昏暗的车厢里头看不到此时佟思瑶的表情，心下犹豫的说着：“我，我我我，这我了半天。”杨伟不知道该怎么回答这个问题，心头莫名的荡漾着几分波动。不过此情此景却是不合时宜，他强自压抑住了。我保证，你不来的话。我一辈子都不原谅你。童思瑶的一只脚已经下了车了，却是回头又加重了语气补充着：“不过，你要来的话，我会向你讨债。你选吧。”说完之后，童思瑶的高跟鞋咔咔咔的走着，带亮了一片的灯光，从地下车场通道直上了招待所。杨伟一直目送着童思瑶，他有点痴痴的看着。看着看着，想了半天，才暗暗地问自己：“这是什么意思啊？是让我去呀、啊，还是不让去呀、啊？那我我去，我还是不去呢？”这个问题又让杨伟想起了很久很久，但是他依然是茫然无措。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。